0: Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast, hier geht es rund um die Themen ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Achtsamkeit und vieles mehr. Mein Name ist Katharina Dörricht, einige kennen mich sicher auch als Tasty Katie, ich bin Ernährungstherapeutin, Yoga- und Pilateslehrerin und unterstütze dich auf dem Weg zu einem gesünderen und glücklicheren Leben. Werbung, ich habe heute einen Tipp für euch und zwar ist das die Aminosäure 5-HTP, 5-HTP steht für Hydroxytryptophan, vielleicht kennen Sie manche auch, viele vielleicht auch nicht. Und ihr fragt mich nämlich ganz oft, ob ich Empfehlungen habe, wenn man Stimmungsschwankungen hat, wenn man leicht Angstzustände hat oder sogar eher Richtung negative Verstimmungen hat. Und mein Tipp, natürlich neben der gesamten Lebensstilveränderung wie genügend Bewegung, eine gesunde, ausgewogene Ernährung und auch Dinge wie Meditation, Achtsamkeitspraxis, ist tatsächlich die Aminosäure 5-HTP. Das ist eine Aminosäure, die eine stimmungsaufhellende und beruhigende Wirkung hat. Und diese stimmungsaufhellende Wirkung beruht darauf, dass 5-HTP im Körper zu Serotonin, also das Glückshormon, umgebaut wird. Und ich kann euch da das 5-HTP von Sunday Natural sehr empfehlen. Ich selbst nutze immer wieder mal das 200 Milligramm dosierte 5-HTP. Das Schöne daran ist, dass sonst nichts Unnötiges enthalten ist, also wirklich das Produkt ist ohne chemische Zusätze. Generell sind die Produkte von Sunday Natural auf der Basis von natürlichen und pflanzlichen Inhaltsstoffen. Mit dem Code Mai alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben, bekommt ihr bis zum 30.06.2023 10% Rabatt auf alle Produkte der Kategorien Omega-3, Aminosäurenmixe und Essentials Plus. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. In der heutigen Folge geht es um das Thema Achtsamkeit im Alltag. Ich habe dazu letztes Jahr schon mal eine Folge aufgenommen und die Folge gehört tatsächlich zu den beliebtesten Folgen aus dem Jahr 2022. Und vor allem in den letzten Wochen kamen immer wieder mal noch Nachfragen dazu, da viele Folgen ja auch im Nachhinein gehört werden. Und das ist total schön, weil das Thema Achtsamkeit ist so ein wundervolles Thema und wird ja eigentlich immer bekannter. Ich glaube, vor einigen Jahren konnten viele mit dem Wort noch gar nicht viel anfangen. Und so in den letzten Jahren ist das doch immer bekannter geworden. Und immer mehr Menschen können mit dem Begriff auch was anfangen oder sehen sich auch danach, mehr Achtsamkeit, mehr Ruhe irgendwo auch in ihren Alltag zu integrieren. Und Achtsamkeit bedeutet nicht direkt, dass wir nichts mehr machen oder dass wir nur noch den ganzen Tag meditieren oder ein Retreat auf Bali machen, sondern Achtsamkeit kann man wirklich unabhängig, was für einen Job man hat, unabhängig, wo man wohnt, wer man ist, welche Religion man angehört. Man kann Achtsamkeit, also jeder kann Achtsamkeit praktizieren. Und Achtsamkeit bedeutet vor allem im Moment sein, also ganz präsent sein, Dinge achtsam tun, das heißt Dinge bewusst tun, mit allen Sinnen, in der Gegenwart sein. Und wenn wir ja im Hier und Jetzt sind, also wenn wir ganz präsent sind, dann empfinden wir auch automatisch keinen wirklichen Stress. Ja, das passiert mehr, wenn wir ständig mit den Gedanken in der Zukunft sind, oder wenn wir in der Vergangenheit sind. Und selbstverständlich ist das ein Training. Ja, also mir gelingt das definitiv auch nicht immer. Man wird immer, ich sage mal in Anführungsstrichen, besser darin, weil man den Geist auch wirklich trainieren kann. Aber es ist natürlich etwas, wo man sich irgendwo immer wieder daran erinnern muss, dass man sein ständiges Grübeln und Gedankenkreisen so ein bisschen stoppt, dass man Dinge ganz bewusst macht, dass man eine Sache nach der anderen macht und dass man innerlich nicht ständig so eine ständige Anspannung mit sich rumträgt. Und da kann eben diese bewusste Achtsamkeit im Alltag sehr helfen. Und es gibt so ein paar Dinge, die ich mit euch teilen möchte, die die Achtsamkeit im Alltag natürlich erhöhen. Und wenn wir diese Dinge tun, sind wir natürlich automatisch achtsamer. Und vor allem sind wir automatisch dann innerlich ruhiger und mehr in uns geruht. Und das Schöne ist, wenn wir mehr ruhiger sind und wenn wir vor allem auch in uns geruhter sind und so in einem inneren Frieden sind, dann sind wir nicht so krass reaktiv den ganzen Tag. Heißt jetzt nicht, dass wir uns nicht mehr entscheiden oder dass wir überhaupt nichts in unserem Alltag machen, um irgendwas zu verändern. Überhaupt nicht. Aber das bedeutet, dass man nicht immer vorschnell irgendwelche Urteile fällt, dass man nicht ständig diese krassen... Ich sag mal so Schwingung nach oben, nach unten hat. Also diese Ausreißer im Leben permanent oder diese starken Stimmungsschwankungen oder dass wenn Dinge im Leben passieren, dass man das immer komplett aus der Bahn wirft, sondern man ist so ein bisschen ja neutraler ist vielleicht das falsche Wort, weil das immer gleich mit vielleicht so ein bisschen langweilig in Verbindung gesetzt wird und man ist einfach stabiler, zentrierter. Und da gibt es, es ist schon so ein paar Sprüche, wo man auch sieht. Die sind so alt, aber irgendwie haben sie sich doch bei vielen Menschen so in den Kopf gebrannt. Und zwar einmal, die wahre Lebenskunst besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen. Das kennt ihr bestimmt. Das ist ja schon ein Spruch, der sagt, Konzentriere dich auf die vielen kleinen Dinge im Alltag, im Hier und Jetzt. Und dann wirst du in deinem gesamten Leben viel, viel mehr Wunderbares auch irgendwo sehen. Dann gibt es auch einen bekannten Spruch von Hahn. Der heißt, der gegenwärtige Moment ist die einzige Zeit, über die wir bestimmen können. Und im ersten Moment denkt man vielleicht, ja, nee, eigentlich kann ich über noch so viel mehr bestimmen. Aber wenn man sich das wirklich mal ein paar mal, diesen Spruch ein paar Mal durch den Kopf gehen lässt, dann merkt man, nee, eigentlich ist wirklich das Hier und Jetzt, also der Moment, in dem ich gerade bin, dieser jetzige Moment ist eigentlich der einzige Moment, den wir haben. Ja, alles andere können wir natürlich mit unseren Entscheidungen in diesem Moment irgendwo später beeinflussen. Aber richtig beeinflussen oder wirklich verändern oder den Moment, den wir gerade nur haben, ist eben der jetzige Moment. Und wenn einem das bewusst wird, dann integriert man natürlich automatisch mehr Präsenz, mehr Achtsamkeit, mehr Fokus auf das Hier und Jetzt. Und ich habe insgesamt jetzt so acht Punkte für euch rausgesucht. Und habe vor allem überlegt, was mache ich schon so jeden Tag, was ich, wo ich definitiv nicht perfekt bin. Aber wo ich weiß, das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Und das führt dazu, dass man mehr Achtsamkeit im Alltag hat und dass man Dinge bewusster tut, präsenter ist. Und der erste Punkt, ich denke mal, das ist das, was die meisten Menschen wahrscheinlich am häufigsten mit dem Thema Achtsamkeit verbinden. Das ist die Meditation. Und Meditation kann tatsächlich ganz unterschiedlich aussehen. Also es gibt ja die verschiedensten Meditationstechniken. Ihr findet von mir auch angeleitete Meditation auf meinem YouTube-Kanal. Ihr findet mich da auch unter Tasty KD. Und es gibt aber auch reine Art Meditation. Es gibt TM, das praktiziere ich zum Beispiel für mich, also Transzendentale Meditation auf der Basis von einem Mantra. Aber Meditation ist im Endeffekt eine Achtsamkeitspraxis, und natürlich kann das oder wenn man ganz tief geht, ist es natürlich auch eine spirituelle Praxis irgendwo. Es ist aber auch, in erster Linie muss es gar nichts groß spirituelles sein, sondern es kann einfach nur eine reine Achtsamkeitspraxis sein. Deswegen ist es ja mittlerweile auch so, und es gibt da ja auch ganz viele Studien zu, dass auch viele Hochleistungssportler ja, oder andere Menschen, die sehr viel Stress auch ausgesetzt sind oder vielleicht auch spezielle Künstler, ja, die einfach sehr in der Öffentlichkeit stehen, und dass die auch viel meditieren und dass man da auch viel auch herausgefunden hat, dass das einfach dazu führt, dass man in sich ruhender ist oder auch wie zum Beispiel auch im Sport, dass man sich besser fokussieren, konzentrieren kann und sich nicht mehr so leicht irgendwie ablenken lässt. Und das ist tatsächlich auch etwas, was ich für mich festgestellt habe, ohne dass ich jetzt irgendein Leistungssportler bin oder ähnliches. Aber ich merke, dass ich im Alltag viel präsenter bin und mich Dinge nicht so schnell aus der Bahn schmeißen und ich einfach in mir geruhter bin. Natürlich, das ist, glaube ich, manchmal, was Menschen von Meditation erwarten, aber das ist jetzt nicht ganz so, dass man da irgendwelche Superkräfte bekommt und Flügel bekommt und irgendwie abhebt. Also so ist es definitiv nicht. Aber im Alltag schenkt einem Meditation schon ganz viel. Denn Meditation trainiert wirklich den Geist, sich zu konzentrieren, mehr im gegenwärtigen Moment zu sein und natürlich machen wir das dann in erster Linie ein- oder zweimal am Tag, die 10 oder 20 oder 30 Minuten, je nachdem, wie lange man meditiert. Und dann geht man ja eigentlich von der Matte oder vom Stuhl, steht man auf, macht mit seinem Alltag weiter. Und das Schöne ist, je öfter man das macht, desto mehr wird man dann auch eine Veränderung im Alltag feststellen. Und das, was viele, wo viele so ein bisschen den Fehl am Anfang machen, ist, dass sie einmal meditieren, Danach feststellen, das Leben ist noch genauso wie vorher und denken, das bringt nichts. Ja, das kann ich total verstehen, weil jeder hat mal irgendwo damit angefangen. Aber hier ist es ganz wichtig, wirklich dran zu bleiben. Das ja, ist auch wie mit der Ernährung. Man kann nicht immer nur Fastfood essen und dann einmal einen Apfel essen und dann sich wundern, warum man eine halbe Stunde später noch nicht zehn Kilo abgenommen hat, eine wunderschöne Haut hat und äh, ja, alles perfekt ist sondern auch hier zahlt sich einfach ein bisschen Disziplin, Kontinuität, das Dranbleiben einfach wirklich aus. Und das Schöne ist, dass das dann alles zu einer Gewohnheit wird, denn wir sind ja alle komplette Gewohnheitstiere und sind sehr geprägt von unseren Gewohnheiten, ob jetzt gesündere oder weniger gesunde Gewohnheiten. Und wir machen so viele Dinge ganz automatisch unterbewusst, einfach weil sie eine Gewohnheit sind und wir das einfach schon immer irgendwie jeden Tag gemacht haben. Aber Gewohnheiten können sich auch verändern, und wenn wir Dinge wie eine Meditation in unsere tägliche Routine integrieren, dann ist das auch eine neue Gewohnheit, die wir in unserem Alltag etablieren. Es ist schön, wenn man über die Meditation sich zum Beispiel seines Atem sehr bewusst wird, denn wenn wir bewusst unseren Fokus beim Atmen haben, sind wir automatisch in der Gegenwart und ganz präsent. Und das, was man halt dann auch wirklich spürt, das ist, was ich am Anfang gesagt habe, wenn man wirklich eine Zeit lang meditiert, ist, dass man eben mehr in sich zentriert ist und nicht mehr diese starken, diese extremen Schwankungen im Leben hat. Ja, also dass man in der einen Minute himmelhoch jauchzend ist, weil weiß ich nicht, was im Außen passiert ist. Und dann in der nächsten Minute passiert irgendwas anderes auf der Welt, dann ist man ganz tief irgendwie im Keller. Und dann geht das bei manchen Menschen ja wirklich mehrmals am Tag so. <lacht> Und das ist ja auch vollkommen verständlich, aber es ist halt einfach sehr, sehr, sehr anstrengend und sehr viel Energiekosten, wenn man das die ganze Zeit hat. Und man ist natürlich im Fokus auch ständig irgendwo im Außen oder bei irgendwelchen Dingen, die jetzt den Moment gerade nicht so wirklich verändern. Und wenn man mehr so in der Mitte ist und diese Ausschwankungen, zwar diese Schwankungen zwar natürlich schon noch da sind, das ist ja normal, aber eben nicht mehr so krass hoch und runter gehen, dann schafft man tatsächlich auch viel besser. Klugere Entscheidungen zu treffen, präsenter zu sein, auch schneller zu reagieren, irgendwo auch und auch wirklich nachhaltig Dinge dann auch zu verändern. Ja, weil keinem bringt das, wenn man immer nur kurzzeitig von seiner Laune irgendwie getrieben ist und dann nachher Dinge wieder bereut und dann geht es die ganze Zeit so. Und wenn man durch das Meditieren in sich zentrierter und geruhter ist, dann können einen andere Dinge nicht so schnell so anhaben und man ist einfach mehr bei sich. Der nächste Punkt hat natürlich irgendwo mit dem Meditieren auch zu tun, aber das ist etwas, das wir wirklich in unserem Alltag, also nicht nur, wenn wir irgendwo sitzen, auch richtig schön integrieren können. Und zwar ist es der Atem. Ja, also man kann sich dafür am Anfang auch gerne einen kleinen Notizzettel irgendwie schreiben und den an seinen Laptop oder an, die, an den Spiegel oder an irgendeine Tür, wo man öfters vorbeiläuft, oder man macht sich eine Notiz im Handy oder am Laptop und schreibt da drauf Atmen, Ausrufezeichen oder einfach nur Atmen. Und dann wird man immer wieder daran erinnert, wenn man da drauf guckt, bewusst zu atmen. Das kann man jetzt auch wunderbar machen, wenn man den Podcast gerade hört, wenn ihr zuhört, dass ihr einmal ganz bewusst tief ein- und ausatmet. Und wenn ihr einatmet, bewusst spürt, wie die kühle Luft durch eure Nase einströmt, und beim Ausatmen die angewärmte Luft durch die Nase wieder ausströmt. Und wenn ihr einatmet, spürt ihr immer bewusst, dass sich die Bauchdecke und die Rippenbögen leicht heben. Und beim Ausatmen, wie sich der Bauch und die Rippenbögen ganz sanft wieder nach innen ziehen. Und wenn man genau das ein paar Mal am Tag, und selbst wenn es nur dreimal sind, ungefähr drei Atemzüge lang tut, dann werdet ihr am Ende des Tages merken, dass ihr immer wieder mal so eine ganz kleine Reset-Taste gedrückt habt und mehr bei euch seid. Und dass man immer wieder auch mal spürt, okay, ich muss nicht die ganze Zeit Gedankenkreisen sonst so sein, sondern ich kann meinen Fokus immer wieder auch in die Gegenwart ins Hier und Jetzt bringen. Und dafür ist der Atem wunderbar. Ja, man kann sich auch immer wieder mal vorstellen, wenn die Füße die Matte berühren oder den Boden berühren, die Schuhe berühren, was auch immer. Um einmal ganz bewusst sich so zu zentrieren, mit dem gegenwärtigen Moment zu verbinden, die Kontaktstellen wahrzunehmen. Und man drückt wie so eine kleine Stopptaste, ja, wie so eine Stopptaste beim Gedankenkreisen und nimmt einen tiefen Atemzug und ist dann einfach wieder präsenter. Das jetzt zum Thema Atmen. Und der dritte Punkt ist das Thema achtsames Essen, ja mindful Eating, so heißt es ja mittlerweile. Und dieser wunderbare Begriff mindful Eating ist ein ja super schönes Thema, denn dieses achtsame Essen ist unglaublich wertvoll. Und es hat nicht nur Auswirkungen darauf, dass wir achtsamer sind und uns mehr des gegenwärtigen Momentes bewusst sind, sondern auch auf die Art und Weise, wie wir Dinge verdauen können. Und das ist ja tatsächlich etwas, was ja auch wirklich aus dem Ayurveda kommt, also ein Ansatz aus dem wieder ist, dass wir sagen, 50 Prozent von der Art und Weise, wie wir Dinge verdauen können, hat natürlich mit dem zu tun, was wir essen, aber die anderen 50, wie wir essen. Und wenn wir achtsam beim Essen sind ja, was ja irgendwo bedeutet, wenn man sich fragt, ja, was heißt denn eigentlich dieses Mindful Eating oder dieses achtsame Essen? Bedeutet, dass wir uns also vielleicht ein paar tiefe Atemzüge vorm Essen nehmen, dass wir uns Zeit nehmen zum Essen, vielleicht noch wirklich hinsetzen zum Essen, also nicht nur dieses typische To-go und On-the-go, schnell, schnell unterwegs, sich was reinschieben, dreimal kauen und dann den bisschen so gut wie im Ganzen runterschlucken, sondern, dass wir uns nicht hinsetzen, tief atmen, und dann auch nicht tausend Sachen nebenbei machen, sondern bewusst essen. Ja, weil was man oft vergisst, Essen ist ja auch eine Aktivität. Ja, also Essen ist ja nichts, was man so nebenbei irgendwie macht, sondern Essen ist ja eigentlich bewusst etwas, was im Alltag vorkommt, wofür man sich eigentlich Zeit nehmen sollte und was die ganzen Sinne auch wahrnehmen sollten. Und wenn wir das eben tun, dann sind wir natürlich viel präsenter ja, und essen dann auch automatisch etwas langsamer. Und man muss sich da jetzt kein zwei Stunden für Zeit nehmen, aber alleine, wenn man sagt, okay, ich nehme jetzt 20 Minuten oder manchmal reichen sogar auch schon 15 Minuten Zeit, nur zu essen, dann wird man schon merken, okay, ich merke vielleicht, ich bin danach auch viel befriedigter, ja, weil ich mein Essen noch besser gekaut habe. Ja, ich habe die ganzen Geschmäcker besser wahrgenommen und spüre dann auch viel eher, wann ich gesättigter bin, wann ich angenehm satt bin und kann dann auch aufhören und brauche vielleicht nicht noch, drei verschiedene Nachtische, sondern fühle mich von meiner Hauptmahlzeit eben auch befriedigt. Und natürlich ist es überhaupt nicht schlecht, Nachtisch zu essen, das wollte ich damit nicht sagen. Aber dass man sich einfach gut nähern lässt vom Essen und bewusst auch beim Essen ist. Und da kann man, wie ich gerade schon gesagt habe, was hilft, ist, dass man eben sagt, okay, ich esse jetzt und mache nicht noch ganz viele Dinge nebenbei. Und dass man dann auch kurz, bevor man anfängt zu essen, vielleicht einmal kurz das Besteck weglegt, sich das Essen anguckt, drei tiefe Atemzüge nimmt, um auch den Parasympathikus zu aktivieren und dann anfängt zu essen. Ja, und man kann auch kurz davor oder währenddessen auch eine Mini-Dankbarkeitsroutine machen und dankbar dafür sein, dass man was zu essen hat. Schon jetzt dankbar dafür sein, dass man das Essen gut nährt. Und das nehmen wir ja oft auch als komplett selbstverständlich wahr, ja, dass wir rund um die Uhr Essen haben und Teilweise auch einfach so unfassbar gutes Essen, so eine gute Qualität und so tolle Dinge auch aus der Natur und da kann man schon mal bewusst dankbar für sein. Und dann werdet ihr merken, man bekommt eine bisschen andere Haltung zu den Dingen, für die man eben besonders dankbar ist. Das ist, könnt ihr fast ein bisschen gleichsetzen. Jeder hat bestimmt so eine Sache. Oft sind es auch Dinge, die ziemlich viel Geld gekostet haben, ja, leider ist es oft so, oder auch Dinge, die vielleicht gar nichts mit dem Materiellen zu tun haben oder irgendwelche wertvollen Beziehungen, also Dinge, für die man so dankbar ist, ja, und man ist sich so bewusst, ja, ob das jetzt ein total teures Arbeitsgerät ist, aber man ist, ist immer wieder dankbar, dass man es hat, weil das führt dazu, dass man das eben alles machen kann, oder irgendein besonderes Beauty-Produkt oder irgendeine tolle Tasche, also etwas, wofür man richtig dankbar ist. Und dann Guckt man das an und man ist jedes Mal aufs Neue wie so dankbar dafür, dass man das hat. Und dann geht man damit dadurch, dadurch, dass man dankbar ist, geht man dadurch auch wertvoller mit um ja? und ist sich dessen bewusst, dass das irgendwie so einen hohen Preis hat oder dass, dass das einfach was Wertvolles ist. Und so könnt ihr euch das auch ein bisschen vorstellen, wenn ihr auch in anderen Lebensbereichen oder jetzt zum Beispiel beim Essen dankbar seid dann geht ihr damit achtsamer um. Das heißt, ihr stopft es nicht einfach in euch hinein, sondern ihr nehmt euch ein bisschen Zeit, ja. ihr esst bewusster, weil man einen anderen Blickwinkel darauf hat. Also das zum Thema achtsames Essen, Mindful Eating. Und ich hoffe, dass da so ein paar Punkte dabei sind, wo ihr sagen könnt, okay, das leuchtet mir ein. Und deswegen möchte ich das jetzt auch mehr in meinem Alltag praktizieren. Und auch hier, ich bin da auch nicht perfekt. Ja, Also ich ich gebe dann natürlich jeden Tag mein Bestes. Aber natürlich hat man auch mal Mahlzeiten, wo es irgendwie schnell gehen muss. Und dann ist man halt ein bisschen schneller. Oder man hat nicht so viel Zeit, jetzt für eine Mahlzeit sich hinzusetzen. Dann ist man halt irgendwie einen Riegel nebenbei oder sowas. Ja, Das ist natürlich nicht perfekt. Aber so ist nun mal das Leben. Aber man sollte sich daran jetzt nicht daran aufhalten und denken, oh, weil es jetzt irgendwie ein-, zweimal nicht geklappt hat. Oder vielleicht sogar eine ganze Woche nicht geklappt hat. Deswegen schmeißt man jetzt alles über Bord, beziehungsweise alles direkt aus dem Fenster und denkt sich, egal, da kann ich euch nur sagen, nicht egal, niemals egal. Denn man kann immer wieder aufs Neue achtsam sein und achtsam essen und sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Also erzählt wirklich jede Kleinigkeit im Alltag, jede Mahlzeit. Ja Auch wenn es nur eine in der Woche ist, ist das auch schon super. Oder wenn es nur am Wochenende ist. Also, und je öfter ihr das ja dann macht desto mehr wird das auch zur Gewohnheit. Ja. Und für mich ist es zum Beispiel so, ich habe mir das so antrainiert, zehn Jahre lang richtig gut zu kauen, dass ich in noch so einer stressigen Situation sein kann und nicht mehr so das Essen einfach runterschlingen kann, weil ich mir das, das ist einfach nie in meiner DNA drin. Ja, und deswegen kaue ich immer gut und lasse dann lieber kurz noch was liegen und erst irgendwie später weiter, weil ich das anders gar nicht mehr so richtig kann. Ja, aber damit bin ich natürlich auch nicht auf die Welt gekommen. Oder beziehungsweise... Das stimmt so nicht, denn wir alle sind meistens damit auf die Welt gekommen und verlernen es dann. Aber ich weiß auch, wie es anders ist, so wollte ich das sagen. Und kann deshalb sagen, man kann sich das antrainieren. Und so ist das auch mit dem gesamten achtsamen Essen. Der vierte Punkt fasst im Endeffekt auch so den Anfang ein bisschen zusammen. Und zwar ist das eine kleine Morgenroutine. Wundervoll ist es natürlich, wenn man auch am Morgen meditiert, aber es muss jetzt nicht direkt eine Meditation sein, generell eine kleine Morgenroutine sich zu, anzueignen. Die kann zwei Stunden gehen, die kann eine halbe Stunde gehen, die kann 15 Minuten gehen, die kann eine Dreiviertelstunde gehen, so wie es in euren Alltag passt. Manchmal bedeutet das aber auch, eine kleine Morgenroutine zu haben. Auch hier, Klammer auf, natürlich nur, wenn es passt. Weil Manchmal kommen dann so Kommentare wie, ich stehe eh schon um 3.45 Uhr auf. Ja, dann, dann natürlich nicht. Dann macht man es später im Tag, wenn es eben für einen selber passt. Also so, dass es bei euch in den Alltag passt. Und vergleicht euch da auch nicht untereinander, weil jeder lebt sein eigenes Leben. Und man muss das so passt machen, wie es für einen passt und nicht für irgendwelche anderen Leute. Also für viele bedeutet das aber, dass man eben ein bisschen früher aufsteht. Also wenn man zum Beispiel immer um 7 Uhr aufsteht, damit man um acht bei der Arbeit ist oder um halb neun, dann bedeutet das oft, dass man vielleicht eine halbe Stunde früher aufsteht und dann noch so Dinge macht, wie zum Beispiel Zungenschaben, Öl ziehen, eine Tasse heißes Wasser oder eine Tasse Zitronenwasser oder eine Tasse Tee trinken. So Dinge, wie sich ein Frühstück entweder direkt zubereiten oder sich was mitnehmen auf die Arbeit. Ein paar Seiten lesen, zehn Minuten meditieren, einen kleinen Yoga-Flow. Dinge, die morgens dazu beitragen, dass man bei sich ist, dass man einen achtsamen, ruhigen Start in den Tag hat. Und vor allem Dinge, die auch dazu beitragen, dass man nicht ständig direkt im Außen ist. ja, Weil das ist man oft den ganzen Leben lang, taglang. Und das ist auch okay, aber dass man zumindest praktisch in den Tag startet und sich eigentlich wie vorstellt, die eigene Tasse ist gefüllt. Und wenn man damit zur Arbeit geht ja, oder sich damit um seine Kinder kümmert oder was auch immer, dann ist, hat das eine ganz andere Auswirkung. Man startet einfach ganz anders in den Tag, als wenn man schon total gestresst und abgehetzt und vielleicht noch verschlafen und Co. da ankommt. Ja, und dann eh die Laune schon so ein bisschen im Keller ist und man schon so ein bisschen gereizt ist. Und wenn man einfach sich ein bisschen Zeit für sich nimmt morgens, dann hat das einfach eine andere Auswirkung auf den Alltag. Ja, man hat praktisch Selfcare, ja, dieser Selbstversorger schon am Morgen für sich betrieben. Und deswegen ist eine Morgenroutine so schön. Und wie es halt so oft ist, wenn man, je nachdem, wie man auch in den Tag startet, hat das einfach Auswirkungen auf den ganzen Tag. Heißt nicht, dass wenn man nicht toll den Tag gestartet ist, dass der Tag dann hinüber ist. Ja, also das kann sich dann auch jederzeit wieder ändern. Aber es hat schon eine große Auswirkung. Dann haben wir den fünften Punkt. Also der passt praktisch zur Morgenroutine. Das ist eine Abendroutine. Und auch hier. Jeder Abend sieht ja oft ein bisschen anders aus und man geht auch mal weg oder man ist wo eingeladen oder Dinge sind nicht immer gleich. Aber sich so eine kleine Abendroutine vor allem so für unter der Woche anzueignen, ist auch etwas, was so schön ist und was vor allem auch sich positiv auf den Schlaf auswirken kann. Und wenn man eben gut schläft, noch gut einschlafen kann, dann fühlt man sich am nächsten Morgen natürlich viel erholter und schafft es auch, viel präsenter natürlich zu sein. Und eine Abendroutine kann natürlich auch ganz individuell aussehen. Im Endeffekt kann man sich einfach mal fragen, was trägt dazu bei, dass ich entspannen kann, dass ich ein bisschen runterfahren kann, dass ich meine eigene Tasse am Ende des Tages wieder auffüllen kann. Und klar, für viele Menschen ist dieses Runterfahren natürlich irgendwo der Fernseher. Und es ist auch schön, mal einen Film zu gucken oder vielleicht auch mal noch kurz Nachrichten anzugucken, um irgendwie auf dem aktuellen Stand zu bleiben oder so Dinge wie mal auch eine schöne Serie, das ist alles schön. Aber wenn man den ganzen Abend damit verbringt, stundenlang da zu sitzen und Serien zu gucken oder Filme zu gucken und das jeden Abend lang, dann verschwendet man damit echt eine ganze Menge an Lebenszeit. Und es führt zwar dazu, vielleicht dass man irgendwann müde wird, meistens geht man dadurch automatisch später ins Bett. Aber man ist ja dann eher so dann irgendwie erledigt und hatte das Licht direkt bis vor, ja, bis zum Einschlafen dann direkt vor den Augen und das hat meistens negative Auswirkungen auf den Schlaf und führt jetzt nicht unbedingt dazu, dass die eigene Tasse wieder gefüllt ist, dass man sich mit sich selbst verbindet und Zugang zu einer Intuition bekommt und den Tag so ein bisschen hinter sich lassen kann. Also deswegen, das ist alles vollkommen in Ordnung und das muss natürlich auch jeder für sich entscheiden. Aber ich kann nur aus Erfahrung sagen, dass es schon hilft, am Abend wirklich mal auch Zeit nur mit sich zu verbringen. Ja und zum Beispiel bewusst zu kochen oder auch mit dem Partner oder Freunden zu kochen, bewusst zu essen, ja, dabei sich zu unterhalten und nicht vielleicht ständig an technischen Geräten zu sein, ein Bad nehmen, ja, vielleicht abends noch wie so eine kleine Selbstmassage, wie eine Fußmassage oder den Körper einölen, lesen, ja das ist zum Beispiel etwas, was meine Abendroutine ist, also ich lese eigentlich immer zumindest eine halbe Stunde vom Schlafen gehen oder manchmal sind es auch nur zehn Minuten, aber das ist sowas, was egal wie spät es ist, ich nehme nochmal kurz ein Buch in die Hand und lese. Oder auch hier nochmal kurz meditieren, einen ganz kleinen Yoga-Flow machen, zehn Minuten dehnen, bevor man ins Bett geht. Das sind so Dinge, die einfach eine schöne Abendroutine sind und die eben auch dazu führen, dass man im Alltag achtsamer ist. Ja, oder zumindest dann auch hier wieder so einen Punkt hat, um mehr Achtsamkeit zu integrieren. Der nächste und der vorletzte Punkt ist Bewegung. Das ist für mich tatsächlich mit einer schon fast Grundvoraussetzung für Achtsamkeit. weil ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen, Bewegung ist einfach elementar für unseren Körper. Also wir haben einen Bewegungsapparat. Da steckt das Wort Bewegung ja auch schon drin. Und ihr müsst euch vorstellen, Bewegung gehört ja wirklich zu, einer, zu einem Bedürfnis auch wirklich vom, vom menschlichen Körper. Und wir spüren auch eigentlich immer, wenn man so ein bisschen verbunden ist mit seinem Körper, man den ganzen Tag gesessen hat, dass man eigentlich noch sich bewegen müsste oder auch einen Drang hat, sich zu bewegen. Ja, nur liegen und nur sitzen ist meistens, führt ja auch wirklich dazu, dass wir dann verspannt werden, dass wir bestimmte Erkrankungen am Bewegungsapparat bekommen. Und das ist ja eine große, ein großes Problem der heutigen Zeit, dass zu viel gesessen wird. Und Bewegung führt eben auch dazu, dass wir Stresshormone reduzieren, dass wir unseren Atem vertiefen. Das führt zu ganz vielen wundervollen Dingen, die ja wirklich positive Auswirkungen auf unseren gesamten Körper haben. Und auch auf die ganzen Abläufe im Körper, auch auf die Produktion von Glückshormonen, also auf viele, viele Dinge. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn man sich nicht wirklich bewegt, das heißt, damit meine ich jetzt nicht, die zwei Minuten zur Bushaltestelle wieder zurück oder einmal zum Kopierer wieder zurück. Ja, das ist zwar auch Bewegung, aber ich meine jetzt hier mehr als drei Minuten am Tag, sondern wirklich eine halbe Stunde spazieren gehen oder auch mal sowas wie Joggen, Yoga, Pilates, Fitnessstudio, was auch immer, und es muss jetzt hier nicht High-Intensity-Training sein, ja oder eine Stunde Spinning, sondern wirklich diese alltäglichen Bewegungen auch mal Sport. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr all diese Dinge nicht habt und wirklich den ganzen Tag nur sitzt oder auf der Couch liegt, dann führt es das dazu, dass man irgendwie unausgeglichen wird, dass man lethargisch wird, dass man vielleicht auch gereizt wird, weil diese Bewegung irgendwo auch fehlt. Und das führt natürlich erst recht nicht dazu, dass man achtsam sein kann, weil man ja permanent irgendwie damit beschäftigt ist, dass da irgendwann in der Rücken weh tut und andere Dinge irgendwie nicht passen und man launisch vielleicht auch wird und mental total unausgeglichen wird, weil einfach wirklich so eine, eigentlich so eine, wie so ein vom vom Körper irgendwo nicht gedeckt worden ist. Und ihr werdet merken, es lässt sich zum Beispiel auch viel leichter meditieren, wenn man sich bewegt hat danach, ja, weil der Körper dann wie ausgeglichen ist. Aus dem Grund macht man ja zum Beispiel auch beim Yoga am Ende die Schlussentspannung, Shavasana, ja, diese in Anführungsstrichen Totenstellung. Das, würden, das, das würde man niemals am Anfang machen. Ja, vielleicht kurz zum Ankommen, dass man sich seines Körpers bewusst wird. Aber das ist in der Yoga-Praxis, ja, es wurde das immer so weitergegeben, dass man das erst am Ende macht, weil das eigentlich auch wie so eine Art Meditation oder Loslassen ist. Und die ganzen Asanas davor den Körper darauf vorbereiten, dass man am Ende da liegt unentspannt und der Geist nämlich dann zur Ruhe kommen kann, weil der Körper ausgeglichen ist. Und so kann man sich das eben auch so vorstellen. Das heißt, wenn man den ganzen Tag zum Beispiel sitzt, dass man in der Abendroutine was integriert, was mit Bewegung zu tun hat, ja, dass man dann besser schlafen kann, dass man auch den Geist mehr zur Ruhe bekommt, weil sonst ackert der da oben die ganze Zeit weiter. Und der Körper ist eigentlich die ganze Zeit ruhend. Und das führt einfach dazu, dass das wie so ein bisschen verkehrt ist. Das heißt, wenn man den Körper in die Aktivität bringt, dann wird der Geist oft noch ruhiger. Man kann sich das vorstellen, wenn man Sport macht oder wenn man spazieren geht. Die Bewegung, die für einen passt, dann geht man so ein bisschen raus aus dem Kopf und rein in den Körper. Ja, und das führt natürlich zu viel mehr inneren Frieden. Und man kann auch Emotionen, auch Dinge, die passiert sind, einfach noch besser verarbeiten. Und danach fällt es einem viel leichter, in, in, in einem Gespr entspannten Gespräch zu sein oder am Abend dann noch sowas nur für sich zu machen. Also ich kann nur empfehlen, täglich Bewegung in den Alltag zu integrieren. ist ein Teil von einem gesunden Lebensstil. Und der letzte Punkt, das ist jetzt so ein bisschen, ich sag mal, ein speziellerer Punkt, weil es jetzt nicht direkt ein Tipp zum Thema... Achtsamkeit per se ist, aber es sind Dinge, die helfen können, wenn man jetzt ständig innere Unruhe hat, Stress empfindet. Und zwar sind das einfach verschiedene Kräuter und Dinge aus der Natur, die einfach helfen können, dass man etwas besser mit Stress umgehen kann, dass man so ein bisschen zur Ruhe kommt. Und da gehört einmal im Ayurveda zum Beispiel Ashwagandha dazu. Das ist ein Adaptogen, das nervenstärkt ist, oder es gibt zum Beispiel auch Dinge, die gerade sowas wie Kamille, Lavendel, Baldrian. Gerade die Kräuter, die kann man sehr gut auch in einem Tee zu sich nehmen, was man gut in der Abend- oder in der Morgenroutine integrieren kann. Dann dieses 5-HTP, ja was eben eine Aminosäure ist, die dazu führt, dass wir mehr innere Ruhe haben und weniger Stimmungsschwankungen. Ja, das sind eben alles Dinge, die sehr dabei helfen können. Und da ist natürlich wichtig, dass man das auch dann regelmäßig zu sich nimmt, also nicht nur ein einziges Mal, aber das sind auch sowieso kleine, kann man sich vorstellen, so kleine Helfer aus der Natur, die dazu beitragen, dass wir so ein bisschen resilienter werden und dass wir weniger oder besser mit Stress eben auch umgehen können. Und das sind meistens Sachen, die nimmt man nicht immer, ja, sondern eher so phasenweise und dann kann man damit auch immer eine Pause machen, so mache ich das auch. Ich werde immer ganz oft gefragt, welche Nahrungsergänzungsmittel nimmst du jeden Tag? Und natürlich gibt es so Dinge wie Vitamin D oder Omega-3 oder Probiotika und sowas, was ich eigentlich fast immer nehme. Aber dann gibt es auch einfach viele Dinge, die ich phasenweise nehme, je nachdem, was gerade so in meinem Leben los ist und wo ich mich gerne unterstützen lassen möchte. Und deswegen lässt sich das manchmal gar nicht so pauschal sagen. Ich fasse jetzt die Punkte nochmal zusammen für mehr Achtsamkeit im Alltag. Der erste Punkt war die Meditation. Der zweite Punkt war der Atem, also sich wirklich immer wieder mal im Alltag daran erinnern, bewusst zu atmen, den Atem wahrzunehmen und sich dadurch mit der Gegenwart zu verbinden. Der dritte Punkt war das Thema Mindful Eating, also achtsames Essen. Der vierte Punkt war die Morgenroutine. Der fünfte die Abendroutine. Dann kam Bewegung. Und als letztes war dann noch die unterstützenden Kräuter und so ist Aminosäure, genau. Also ich wünsche mir sehr, dass ein paar Punkte für euch dabei waren, wo ihr sagt, okay, das ist eigentlich nicht so kompliziert, das kann ich in meinen Alltag integrieren. Und dass euch die Folge wirklich inspiriert hat etwas mehr Achtsamkeit in euren Alltag zu integrieren. Denn davon profitiert man tatsächlich nicht nur selbst, sondern auch das Umfeld. Wie schön ist es, wenn man jemanden in seinem Umfeld hat, der so ein bisschen in sich zentriert, ruhig ist und das auch ausstrahlt. Und meistens spüren auch andere Menschen, dass man so ein bisschen zufriedener auch wirkt und was ausstrahlt. Und das färbt ja dann auch ab. Ja, das ist ja was Wundervolles. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn ihr in meinem Podcast einer Bewertung da lasst. Lasst mich das auch sehr gerne per E-Mail, Instagram, Facebook wissen, wie euch die Folge gefallen hat. Und ich freue mich, von euch zu hören. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.